1: Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E a conversa hoje é sobre a vida sexual da mulher depois que ela vira mãe. Sim, porque essa é uma questão que se estende por várias fases da nossa vida, né? Claro que a sexualidade de cada casal é diferente, mas, em geral, sabemos que precisamos cuidar para não cairmos em algumas armadilhas. Por exemplo, primeiro vem a fase do pós-parto. A culpa para a falta de sexo, muitas vezes, é dos hormônios femininos, que podem mesmo influenciar na nossa libido. Depois o bebê vai crescendo e o desejo da mulher também vai voltando. Mas a vida sexual, nem sempre ou nem tanto assim. Porque a exaustão continua por conta de tantas tarefas que ser mãe exige. Tantas funções para dar conta. E aí a falta de tempo vira o grande culpado pela diminuição do ritmo da vida sexual. E a gente sabe que a saúde da vida sexual do casal ficando abalada, muitas vezes tudo acaba em... Separação. E aí, novos obstáculos aparecem na vida sexual feminina. Agora a mulher quer recomeçar, começar a namorar, mas tem que lidar com os ciúmes da filha ou do filho, seja criança ou adolescente. É muito comum filhos que não aceitam ver a mãe com um namorado, muito menos ver a mãe na pista, saindo para se divertir, frequentando aplicativos de relacionamento. Ufa! Enfim, como é difícil conciliar a vida de mãe com a vida de mulher sexualmente ativa, né? E para refletir, dar suas opiniões e trocar experiências, estamos hoje com três mulheres maravilhosas, cheias de história. A Mariana Kupfer, 47 anos, autora do livro Eu, Mãe e Pai, A Maternidade Independente como Escolha, onde ela conta a sua história. A Mariana é a mãe da Vitória, de 11 anos, que já me disseram que é super ciumenta, hein, Mariana? Prazer ter você aqui.
2: Prazer, Renata. Que delícia esse papo com essas mulheres tão incríveis. Vai
1: ser muito bom. A atriz Regiane Alves, 43 anos, mãe de dois meninos, o João Gabriel, de 7 anos, e o Antônio, de 6. Nossa, dois homens, hein, amiga? <risos> Por falta de um, eu
0: tenho dois.
1: Seja muito bem-vinda. <risos> Obrigada, Renata.
3: Prazer,
1: prazer, Renata. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Legal. E a atriz Gisele Thier, 39 anos, mãe do Pedro, que está com um aninho e meio só. Só isso, né, Gisele?
0: Ai, só isso, mas tudo Ai, é isso, Isso
1: é um bebê. <risos> bom, bem na fase que parece ser mais difícil conciliar a vida amorosa com a vida de mãe, né? Exatamente. Prazer, meninas. Estou muito
0: feliz de estar aqui com vocês. Seja
1: muito bem-vinda. O prazer, Renata, está começando. E eu quero saber se vocês se identificaram com alguma dessas fases da vida sexual da mulher pós-filhos que eu falei na abertura do podcast.
2: Bom, como você me apresentou primeiro, eu vou começar, porque, enfim, a gente vai por ordem aqui. Eu tava falando, eu tava falando com a Renata antes da gente ir pro ar que... Eu não tive esse, esse porpério dividido, bebê recém-nascido com o marido querendo atenção e sexo, porque eu sou mãe solo, né? Fiz uma inseminação com um doador de fora do Brasil. Então, as minhas amigas me ligavam falavam, e amiga, como é que está a amamentação? Aí eu contava, né, das agruras de uma filha recém-nascida, elas, que sorte que você não tem que transar com esse peito vazando, com o bebido, com, aquele, com aquele pipi que fica parecendo um camelo, que você está toda inchada. Enfim, eu não tive esse esse pós-parto que é o maior dilema, né? Que você estava falando aí das mulheres e se dividir entre um bebê pequeno porque você se torna mãe junto com esse bebê, você não sabe, né? Está aprendendo junto. E eu não tive que dar atenção ao parceiro, um companheiro. Então eu fui muito, vamos dizer assim, privilegiada nesse aspecto de viver a maternidade e o pós-parto. Como ele tem que ser vivido, sem ter que, aquela pressa de emagrecer ou de se arrumar ou de estar. Tá. Então, não sei se isso é bom ou ruim, estou só contando a minha experiência. É,
0: a minha foi até engraçada,
3: assim, porque eu acho que veio tanta oxitocina para cima. E aí, eu, eu lembro que eu morava numa casa que tinha um jardim, eu olhava e via aquela flor azul, assim, eu me sentia nos Smuffs, assim, toda com muita cor. <risos> e eu fiquei muito animada logo depois do parto, eu lembro direitinho o pediatra olhando pro, pro, pro companheiro, né, da época, com o pai e falou assim, aproveitem, que isso é uma raridade, deixa eu te falar, isso aí não existe, e aí eu falei, gente, é é tudo normal? É, porque
1: normalmente as mulheres perdem, né, a, é, a libido, mas né? Mas o
3: meu deu tudo errado, no primeiro, aí no segundo, eu tava muito cansada, realmente, assim, né, eu acho que no segundo ainda era bebê, porque meus filhos têm um ano e quatro de diferença, pra você ter uma ideia, eu engravidei com seis meses, né? Então, eu descobri que eu tinha, o bebê já tinha oito e seis meses eu já
1: estava... Imagina! Nossa, que coragem! Porque aí você não estava se cuidando, né? É. Você não estava tentando evitar porque você estava amamentando. Não, né? eu estava amamentando. Eu vim de um, de um... O meu processo... Eu demorei
3: anos para engravidar. Eu vim de um tratamento. Então, a médica me alertava. Cuidado, seu corpo muda. Eu falava mentira. Para quem passou anos tentando engravidar, é então é mentira. Ninguém engravida dessa forma. Então, realmente, não fiquei nessa... Preocupação, porque eu achei que não ia rolar. Imagina, eu vinha de uma frustração, vim pedir um tratamento, aí veio aquele filho de tratamento, e o segundo veio natural, veio tão natural de que eu estava tão
2: animada. Essa libido funcionou, hein, Rê? essa libido. Funcionou, super. Vamos combinar
1: que a Rejane tem uma libido pra vida, né? A César <risos> Guimarães veio aqui uma vez e falou, gente, libido é amor pela vida, esse prazer pela vida. E a Rejane é dessas, né? Não, eu, é, eu sou uma pessoa que,
0: <risos> que gosta de viver, eu gosto da vida, com certeza. <risos>
1: Gisele, e você, hein? Como foi a tua experiência? Bem recente, né? É,
0: minha experiência foi bem pandêmica, na verdade, né? Porque, assim como a Mari, sou mãe solo. E logo depois que, que eu tive o Pedro, é, estourou a pandemia, né? O mundo fechou. Mas você chegou a morar com... Eu cheguei a namorar com o pai do, do meu filho. Aí a gente teve um flashback, uma lua cheia. A culpa é da Lua, <risos>
1: óbvio. Lógico, sempre a culpa da Lua
4: cheia. Aí chamei
0: ele na Lua cheia, veio o Pedro Luna e aí eu cheguei, e falei, bom, vamos, vamos tentar, né? Tentamos no início da gestação, mas daí a gente percebeu que realmente não era o caso.
1: Nossa, então você se separou rapidinho, antes da, antes da pandemia, pouco antes. É,
0: me separei antes da, da pandemia. Meu puerpério foi com o puerpério mundial, né? Quando todo mundo estava isolado. então... Você nem sabia o que era a pandemia, né? O que era. <risos> o, que era pande... o que era puerpério? Eu só vi que todo mundo estava isolado <risos> junto comigo, sabe? Assim, é. Mas vou te dizer que na minha, na minha gestação, eu, nossa, eu tava muito subindo pelas paredes. Eu também.
2: E eu não tinha parceiro, mas eu fiquei com os hormônios, a flor... Eu
0: muito, Renata. eu queria muito, Nossa. eu
1: sei que não é o tema agora, mas eu tava tipo me rasgando. Não, é o tema sim, prazer Renata, uso todos os prazeres <risos> aqui. Oh meu Deus! Você <risos> sabe, eu, é, eu, eu acho que no começo eu, a minha, minha libido ficou alta, mas faz tempo, né gente? Meus filhos têm 30 anos, 31, uhum. eu tenho gêmeos você ainda, conhece... eu tive
0: dois. <risos> Uau, você começou
1: cedo. É. Ah é, é, com 25. Mas depois acho que atrapalhou bem também, gente. Com dois filhos, para mim, não deu, não.
2: Mas olha, Renata, você tava falando uma coisa, eu acho que, assim, de fato, pode até parecer piegas o que eu vou falar, e é clichê, mas, de fato, eu acho que os 50 são os novos 40, os 60 são os novos 50, as mulheres estão se reinventando demais. A gente tem uma coisa, isso eu até falo muito no meu programa, né? A natureza, ela é um pouco mais ingrata com a mulher, porque o tal do estrógeno começa a agir, acho que ainda não sabe, que a gente acho que é a mais novinha aqui, né? Mas, enfim, o estrógeno começa a baixar e o tal do estrógeno rege a gente, né? Mas eu acho que, mesmo numa relação de muito tempo, não numa relação, quando você tá solo, eu acho que hoje, aos... 47 anos, eu acho que eu sou muito mais interessante em todos os aspectos, especialmente sexualmente. Assim, que eu acho que a maturidade eu acho que a gente fica mais. Acho que maturidade
1: vai dar uma certa liberdade sexual. Claro, pra gente, a gente
2: né? vai sabendo exatamente o que a gente quer e não quer, onde é bom, onde não é. Muito.
3: Então... Não, e eu acho que o fato, depois de, de ser mãe, assim, é bem aquele instinto muito forte, né? Também. É, e você ser mãe de menino também, eu não sei, parece que a gente desabrocha assim, eu, eu, eu senti muito assim, eu, eu, eu sinto que nem a Mária assim, acho que eu estou envelhecendo e tem coisas que eu vou me entendendo melhor, acho que a gente vai jogando nossos pudores também para fora, assim, sabe a gente que vai se libertando Nossa, então, totalmente Totalmente, né,
1: assim então é, é... E os homens vão ficando lá atrás, né gente uma loucura isso É, então <risos> Parece que não é, vem junto, é, né? É, é, Exato. É, mas é agora, muito bom. É, agora vocês acham que filho atrapalha a vida de casal, no geral?
2: Eu não sou casal, não posso responder essa, mas... A
1: Regiane pode, né, Regiane? É,
3: eu fui, né, assim, eu fiquei durante oito anos casada, assim, né? Depois que eu tive filho, eu ainda fiquei quatro anos. É, o que eu diria, eu, eu não acho que atrapalha. Assim, uma vez até a Carolina Ferraz falou uma coisa fofa assim, comigo. Ela fala: ah, Muita gente fala que filho é, separa casal. Se você tem uma relação muito legal, acho que até une mais. Eu, é catalisador. É, né? Porque eu une. acho que une, acho que tem a formação da família. Mas a
1: vida sexual.
3: Então, eu acho que na, o que falta, o que a gente deixa escapar, talvez, seja o cuidado enquanto casal, sabe? Enquanto assim é. vamos sair para jantar. Eu e tempo, aí, o outro né? não tá com preguiça, sabe? Vamos sair para ir no cinema? É, eu lembro que no final ali da minha separação, teve um momento que a gente bem quis voltar e falou: então a gente vai namorar, cada um fica na sua casa, vamos sair pro jantar, vamos. Numa tentativa daquele resgate do namoro, entende? Assim, que eu tô falando, que foi válido, assim, também na hora que acabou, eu falei: ah, também já tentei de tudo e vamos embora, entendeu? Não deu, não deu. Então eu acho que é isso, assim, quando as minhas amigas ficam grávidas e tal, eu falo: ah. Dá uma, dá, assim, deixa o filho, vai viajar, se tiver que viajar, entendeu? Com o marido, faça coisas assim, enquanto casal, para não perder, assim, né? Então, eu acho que tem a estrutura, a família, acho que tem a, você, enquanto mulher, do que você quer fazer com as suas amigas Mortal. e tal, e também tem o
0: casal, então, acho que às vezes acaba virando um bololô só. Meninas, uma pergunta agora que me surgiu, vocês acreditam que se a criação fosse 100% re é, realmente dividida entre o casal? entre pai e mãe. Vocês acreditam que o casal... Seria mais feliz. Né? Era isso.
2: <risos> Obrigada. Muito mais. Mas eu acho que se o homem não quer exercer 100% a paternidade, bota uma camisinha. Não dá nem para ter filho se o homem não vai exercer isso, desculpa. Daí tem que colocar camisinha no mundo, né? <risos> é. Não, é que assim, a minha decisão de fazer isso sozinha, eu fui muito, muito percursora. Eu fiz isso aos 34 anos e, assim, e ainda tive que ouvir de um monte de... E ainda assim, de muita mulher famosa em programas de TV, nossa, mas você é tão bonita, por que, que você não esperou? Porque a beleza define o que você tem que esperar ou não. É. Eu já quis fazer isso para não ficar numa ansiedade louca, aos 40, querendo, já conhece o cara, já pula nele para ter filho não, eu fiz história, não me arrependo eu amei fazer isso, e em nada isso diminuiu a minha libido, a vontade de, de ser é, casal de novo é. com alguém, é que tá escasso o mercado ainda
3: é. mas quando eu me separei, eu dei muito espaço para o pai ter o trabalho do pai como a gente teve uma guarda compartilhada então, foi muito legal, porque eu sou uma pessoa também que eu saio fazendo tudo. Eu tenho essa pegada de produtora, de resolver, de administrador e tal. Então, às vezes, eu não dava espaço para ele fazer a sua função ali de pai, entende? Então, no início, claro que sai, vai separar, ai, guarda, compartilha, enfim, aquela fase. Mas aí, depois, eu achei tão bom, porque aí é o momento dos meninos juntos, entendeu o momento dele, o momento que ele faz então foi legal porque eu também me dei conta que talvez eu não estava não conseguia dar espaço para ele ser o pai entende o que eu estou falando também que foi uma coisa muito positiva no caso da separação porque hoje a gente a gente está super bem e tal mas sempre em função dos meninos assim sabe a, o o papo é em função deles, o melhor para eles, e isso veio após a separação, por incrível que pareça é
1: é, ainda doido. bem né? porque se isso vem antes da separação também o, o projeto do casal passa a ser só o filho e deixa de ser o projeto é. homem e mulher que acontece muito, porque é, pra, muitos especialistas dizem também que o amor da mulher tá muito ligado ao afeto uhum. então, quando você tem filho o filho basta tá bom pra mim, então a gente um pouco precisa pouco do, do lado sexual, do lado carnal, do amor carnal. E fica uhum. mais com um amor afetivo que, o, que os filhos é, acabam satisfazendo a gente, né? Aí, assim, eu queria saber da Gisele. Gisele, você que se separou antes da, da pandemia, o quanto que a chegada do filho bagunçou
0: o teu relacionamento, a pré-chegada, ele já tinha nascido? Não, a gente separou no meio da gestação. Quer dizer, a gente vol voltou quando a gente descobriu que o Pedro Luna estava por vir. Uh, a gente tentou, né? Isso aí um relacionamento novamente, não conseguimos. Foi assim, ai, vamos, vamos fazer uma família aquela, né? É, vamos,
4: <risos> assim,
0: ah, então, família. E eu tenho meus pais, né? Que são casados há 42 anos, Sabe, assim, é um casal que eu olho e falo, pô, que bacana, eu quero construir isso, a gente tem isso, né? Mas sabe o que eu acho,
3: Gi, agora que eu tô quase quatro anos já solteira, né? É, às vezes a gente tem uma formação de família, mas existem outras formações, né, ou formações de família também. Então, às vezes você tá com um cara que tem, uh, depois eu namorei um cara que tinha duas filhas, então e eu mais meus dois filhos. Então, o um momento que a gente estava junto parecia, imagina, eram quatro, né? Quatro crianças, uma atrás da outra. De idade. Ah, que delícia! Eu entrei uma outra formação de família que na minha cabeça nunca tinha passado a
1: possibilidade. Olha que coisa louca, né? E hoje tem muito assim se você vai em terapeutas de casal quando você se separa, tem muito de você formar sua família. Isso, eu tive essa experiência pessoal. Quando eu me separei do meu primeiro marido eu fui em terapia de família pra formar uma família eu, Marcelo e Rodrigo. E isso foi durante aqui sim, cinco anos até eu casar de novo. Aí sim, eu fez uma família com meus, seus, os nossos uhum. não, os nossos não. <risos>
2: Maravilhosa. <risos> só pegando um gancho do que você falou, eu acho que o maior desafio hoje, acho que as meninas aí podem até concordar comigo e você também, é, é a gente achar nosso lugar de mulher, de tesão, de se olhar no espelho, se achar demais e equilibrar os pratos. Uma vez que a gente teve que dar um lugar para essa mãe, que pariu, que não sabe nada uhum. da maternidade, pode até ter lido, pode até ter ouvido os famosos conselhos, mas Pô, oh, eu entrei sozinha numa sala de parto, eu gestei, eu fiz tudo sozinha. Então, para mim, foi ainda mais difícil achar esse lugar de mulher. Eu levei seis anos, Renata, seis, para me achar como mulher de novo. Eu, pra, pra
1: voltar à sua vida sexual?
2: Não, assim, de querer me maquiar, de me achar um tesão, de produzir, de tirar o lugar de mãe... não deixar de maternar... mas achar... pedir licença para o meu lugar de mulher voltar... isso para mim eu acho muito difícil... cada uma tem seu ritmo. será que é
1: uma pressão... será que é uma pressão das, das pessoas... da família, da sociedade... agora você é mãe... você vai sair... mas você vai namorar... mas você vai fazer sexo... agora que você é mãe...
2: eu senti um pouco essa pressão comigo... assim de só maternar... de estar nesse, nesse lugar de leão... sabe... Uhum. aí quando a Vitória tinha, ia fazer seis anos que eu criei o meu programa, o Amar Maternidade, que eu voltei a trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje, ela chegou da escola, no meu estúdio na minha casa. Ela me olhou maquiada, arrumada, pus, ela começou a chorar, ela não entendeu aquilo, porque ela só via a mãe, sem maquiagem, maternando. Então aquilo foi... Ali, aqui, assim a ficha caiu para mim. Pô, você é mulher, vamos lá, vamos fazer acontecer. E
1: tem a culpa, assim, de... Ah, eu sou... Eu vou dar o tempo que eu estaria dando para meus filhos, para a sua filha, a Regina, para os filhos dela, e você também, com o filho bebê ainda mais, né, Gisele? Rola aquela culpa, pô, vou deixar de dar tempo para dar tempo para uma outra pessoa, como se você não estivesse dando tempo para você também, para a tua vida sexual? Inconscientemente, pelo menos, vocês acham que rola essa culpa?
2: eu tive culpa quando a Vitória era muito pequena que eu falava, eu vou sair pra quê? Vou na academia pra quê? Quero ver o dentinho crescer, quero ver ela engatinhar. depois não. Calma,
1: mas depois um dente não fui... cresce tão rápido <risos> o dente assim, Maria. Não, tudo bem, eu tinha culpa
2: pequena, depois eu fui pra vida, depois eu fui pro jogo, quando ela começou a crescer. Mas
1: com culpa no começo? Não,
2: no começo sim, depois não, depois virou uma chave.
1: É, mas demora, né, pra virar essa chave, gente?
3: É, é engraçado, eu, eu lembro uma vez, o um, meu um pediatra é maravilhoso, um dia ele falou assim, é, re, uma coisa, é, mamãe feliz, fica
2: filho saudável, exato. E
3: essa é a frase que eu levo para mim. Então, se eu tivesse que sair para viajar, viajando com peça, eu ia estar tá fazendo uma coisa que eu queria muito. Então, eu explicava isso muito pros os menininhos, assim, ah, entendeu? Tá bom,
1: mas assim teria, teria a mesma coisa, seria com a mesma tranquilidade viajar para fazer uma peça, trabalhar e viajar com o namorado de férias?
3: Não, eu acho que eu não sei. No meus meus já estão seis, sete anos, né? Já vai já vão já vai mudando um pouco assim essa essa estrutura, eu acho que o que pega não sei se é a culpa, mas é o ponto de equilíbrio como que você vai equilibrar a casa Ih, atenção aqui para o seu filho. Ih, ali tem um boy que você precisa dar atenção. e também tem a amiga. Então, acho que isso que dá uma enlouquecida. Você fala, meu Deus, eu vou dar conta de tudo. Tanto que eu brinco. Eu falo, ai, gente, tô precisando trabalhar. Vou trabalhar, gravar novela para dar uma descansada. Porque, às vezes, você tá em casa.
4: Você
3: tem que fazer. Ai, ah, a compra. Ai, ah, a compra. Ai, ah, é... ah, a conta. Tem... Ai, ah, o a... ah, uniforme. Ai, ah, sei lá. Então, eu falo assim, meu Deus, peraí que eu preciso dar uma equilibrada nisso tudo. Eu acho que o eu o equilíbrio talvez seja mais forte do que a culpa para mim. Porque hoje eu, 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 hoje eu consigo ter esse diálogo com eles. A mamãe ganhou o Vale Night. Ah, mas que horas você volta, mais velho? Aí eu falo, não sei. Não, mas tem que voltar para colocar na cama. Não, não vai dar tempo. Aí, não, mas gente. você não pode. Aí eu falo, mas você não quer? Você não pede para os seus amiguinhos virem aqui na nossa casa? Eu peço, você não gosta? A mamãe não deixa você ficar brincando de videogame? É, a mamãe fala alguma coisa? Não, mesma coisa com a mamãe. Ah, então tá bom, pode ir. Ah,
4: a mamãe também é assim, está um de
1: diálogo. Menina, mas é um diálogo muito doido, assim, a gente ouvindo de fora, porque, imagina, tem que negociar com um filho de sete anos. Sete anos? E ele morre, ele
3: fala que eu não preciso de namorado, porque eu já tenho os dois, aí eu falo, não, mas a mamãe uma hora vai precisar namorar, porque o que aconteceu nesses quatro anos eu apresentei um namorado, um e aí apresentei, um mês depois acabou fiquei com ódio disso,
0: é, porque que eu porque difícil, no início é meio ah, amigo ré. da
3: mamãe, aquela coisa, então teve um que ficou amigo da mamãe e que não deu certo, tudo bem, foi amigo da mamãe, mas o outro não, então era namorada, famílias, meninas, viajando juntos e tal, e
2: o um mês seguinte entrou a pandemia acabou o namoro, enfim.
3: Olha, Regiane
2: eu vou te dar um conselho que a minha irmã, que é a minha melhor amiga, sempre fala para ah. mim a gente que é separada solo tal quando conhece o boy que acha que é para valer espera igual gravidez três meses para contar um é filho no é. meio não bota o filho no meio que dá Sim. ruim Sim. Eu aprendi. Espera três meses, deu certo, apresenta. Enquanto isso, é só diversão. Obrigada, vou anotar Pode, aqui. Eu,
1: eu, eu ampliaria isso. Eu Mais, ampliaria pra quase nove um ano. Meses? Ah, Nossa. Acho.
2: Nossa, Rê, sério?
1: Eu fiz isso. Nove, deu
2: certo? Nove meses, é. E deu certo a casada, né? Quem? Você.
1: Quantas vezes?
2: <risos> <risos> acho casada algumas vezes. Muito bom. Não, eu acho que assim... Você botou o filho no meio, ninguém vai ter pelo teu filho o amor que você tem. O seu filho é, seu filho é bonito para você, é legal para você, tudo certo para você. Claro que a gente quer achar alguém que ame o nosso filho. Não, mas eu lembro só, quando... Não. não, mas
1: meus filhos, meus filhos são grandes, têm 30, 31 anos. Agora, quando eles tinham 9 anos, uh -huh. eu mudei para o Rio. Eu tinha me separado. Eu namorei, mas eu não levei namorado pra casa, gente.
4: Isso aí, eu cheguei gente, a viajar.
1: Boa. Olha que doida, mas aí eu acho que demais. Eu, vi, eu viajei, ele tinha filho também. A gente ficou em quatro separados.
4: Mas, Renata,
3: prazer, me explica uma coisa. Aí prazer, você, você esperou nove meses pra contar. Ah. Aí você fala o quê? Você vai viajar? Você fala o quê? Tô indo viajar pra trabalho? Você não fala que tá indo viajar com
1: ninguém? Como que é isso? Eu acho que eu aproveitava quando era o final de semana do pai, entendeu? É. Era, era meu é. vale-liberdade. Vale-liberdade. Que depois
3: a gente descobre que é uma maravilha, né? No início a gente fica amanhã, ah, vai ficar um fim de semana sem Depois fala, nossa,
0: até que é bom, né? Porque você sai com as minhas. Começa a você descobrir é os prazeres. Que... Aí eu acho que todo mundo devia se separar só tipo isso. Agora, pra vocês
1: que são mães solos, principalmente pra Mariana, né? Aí você sai, tudo bem, você sai, o teu filho te dá o vale-night, Regiane, você volta, Aham. bacana, você sai. Agora, a Mariana, é, vai pro, não precisa do Vale Night, mas tem um preconceito dos homens também, assim?
2: Em relação a?
1: A estar sozinha, sei, assim, ah, eu sou mãe, mas eu tenho medo dessa independência da mãe solo?
2: olha, primeiro que um homem que tenha medo de mim ou da minha independência já não serve pra não mim não chega nem perto então, não, se, eu for, se forem me apresentar o cara mas ele tem medo, Então medo do que? Então, mas ninguém fala de... que
1: tem medo no primeiro momento né? Ah, você mas só percebe assim, um pouco as inseguranças masculinas com o tempo
2: tudo bem é, é que eu sou uma boa farejadora disso, eu preciso de três, três trocas de mensagem e eu já Ai, sei Mari, mas me mas passa assim, o
0: telefone. telefone
2: passa <risos> tudo <risos> gente, dou <risos> manual é, Mariana Conte Vou... Sim, não, peraí, deixa eu só falar uma coisa Não, Renata, é o seguinte agora Falando sério, assim é, Hoje, como eu disse, eu fui Em tese precursora assim, Fiz isso em 2009 tô Muito, muito que precursora que anos só pequena, Eu falei, caraca, faz muito tempo Então, depois, até eu lembro da Karina Bach me ligando, então no meu programa, que eu já entrevistei mais de 500 mulheres, eu te afirmo. Uhum. E a mulher que faz lá o, o tchubáctchubinho, uma noite o cara some, ou a mulher que o marido fica viu fica viúva, então tem muitos modelos de solo. É que o meu é solo para valer, mas você pode ser solo hoje com a Gi, Você pode ser solo com um cara que você não quer se relacionar. Mas te respondendo objetivamente, assim, é, eu quero quem compre meu pacote, sabe? Quem me acha o máximo por ter feito isso. Então vai acontecer. Eu não tô procurando, mas eu tô aberta pro universo me mandar é, não, isso. Não, essas perguntas
1: que eu faço para chegar numa conclusão, né, que eu é tenho do podcast. Afinal, é, filho de alguma maneira acaba atrapalhando, entre aspas, né, gente? A vida sexual da mulher, né? A retomada ah, da vida.
2: Eu acho que não. Acho que quando acho que acho que quando a gente quer, a gente dá nosso jeitinho. É. Então vamos que vamos. Acho que a sociedade atrapalha
0: uhum. a vida sexual Isso, da mulher. Isso.
1: É uma pressão que acaba respingando na gente. Sim,
0: respingando, gente. Mergulhando. É, julgando, muito, né? Muito, muito. Você sabe que eu fiz uma Ai, será que eu conto? Sim. Foi... Conta, <risos> conta. Gente, gente. Ai, ninguém vai escutar. Imagina um papo só. Não, só pato, a gente aqui. Também, só <risos> gente. É, imagina. Ninguém vai escutar um podcast. <risos> Você sabe que, é, ah. fechou a pandemia, tudo, para não ser que, não, Eu não tive. Eu não me relacionei com ninguém, né?
1: Nem virtualmente? Nada. Hum.
0: Nada. Nada, nada. nem
1: aplicativo de namoro
0: mas como que vai fazer mas a gente aplicativo? não entra,
1: Renata imagina, nem eu só, dá, só consigo
3: olhar o aplicativo através das minhas amigas eu falo deixa eu dar uma
0: olhadinha mas não gente, vocês conhecem mim, perfil, né, perfil falso perfil é, falso, é, o cara vai, vai sair com a falsa daí vai, vai, é vai transar falsamente como é que faz esse negócio a gente <risos> depende
3: das amigas para apresentar os amigos, esse é o ponto gente, eu
0: tive o meu primeiro vez pandêmica A porta primeiro deixe
3: em pandêmico A pandêmica. de Gisele
0: massagem tântrica ah, é bom? já me indicaram muita
1: mulher fazendo isso, conta que agora
0: eu fiquei Muito. bem interessada olá
1: Renata Muito.
0: aí eu parei e falei Pra que você tem que gastar seu tempo, seu dinheiro... Pra beber um drink com um cara... Não sabendo...
1: Se chamou um, uma pessoa pra massagem uma, tântrica.
0: Uma terapeuta. Uhum. Eu me senti mais à vontade. e falei assim, não, melhor uma mulher. Que não quer dizer nada. Mas enfim... E fiz a massagem tântrica.
1: Que é... O objetivo é, é estimular seus pontos energéticos que te levam a uma entrega para você receber energia até você chegar ao orgasmo, criativa. né?
0: Criativa! Só para chegar na energia criativa. Pena
3: <risos> que as pessoas não estão vendo a cara dela, porque a gente que tá.
1: Nossa, quanto Eu prazer, acho que não?
3: Pena. Gisele, passa o um contato, Gisele. Eu vou e passar. passar. E
1: então, tá tá um cabelo, né? E tá esse mexe não. Regiane, por favor, tente tente explicar melhor para quem não está vendo o que a gente está gente, vendo.
3: Ela tá vendo assim, deixa eu te explicar Ela tá mexendo o cabelo pra lá, pra cá Colocando a mão no rosto, rindo A mulher tá com uma pele linda Tá sem maquiagem
1: Olha o sorriso Olha o sorriso tá sorrindo, Eu quero gargalhar assim, né? gente <risos> Não, e é muito interessante que as pessoas acham que massagem tântrica é, é, é puramente sexo, e é, é, é mais é que muito isso, né? Mais é que... mais
3: que isso, né? Terapêutico. É. Cá,
1: então, assim, se eu tô entendendo, você tá re recomendando, fica aí, fica a dica para retomar a vida sexual pós-filho pequeno, por exemplo, Exatamente. se você tiver com dificuldade Faça uma massagem tântrica que isso ajuda a liberar esse, essa emoção. Esses chatas. Esses chatas, é isso. É, é isso. A, a tua, é o gatilho para te libertar, para ter prazer sexual? Eu acredito
0: que sim. Acredito sim. E energia criativa também, sabe? Porque tem
1: muita massagem tântrica que, que é confundida com pornografia, com sexo pago. E tem a massagem tântrica que é. Da filosofia. Tem a né? massagem
2: tântrica, que é aquela coisa tailandesa, né? Que você vai liberando e no final você goza. Enfim, basicamente Ai, é eu isso. Ai, adoro né? a
0: Mari, porque ela é prática, sucinta, Ai, e gente... elegante, como sempre. É isso, Obrigada. Mari. É exa exatamente sobre isso. E a terapeuta falou que a maioria das mulheres que procuram ela são mulheres pós-parto.
3: Olha. Que querem,
0: sabe? É é muito sobre o nosso tema agora, sabe? São mulheres que gostam uhum. parque, tipo, ah, eu não tô afim de ir com, com o boy que tá aqui do lado, mas por que não levantar, né? Essa energia.
2: E é, e
0: é incrível, tipo...
2: Que legal! Agora só um side note aqui, gente, desculpa, veio um pensamento na minha cabeça, você sabe, né, Renata, que geminiana fica devagando. né? Agora nada melhor do que estar tá com quem você gosta Fazer um amor gostoso e gozar gostoso e ter aquela cumplicidade, né, gente? Eu fiquei pensando nisso, que quando alguém me fala o que, que você deseja, o que, que você quer, eu desejo várias coisas, gente, saúde. Mas... mas isso é bom demais, né, gente? Você olhar no olho, você ter aquela ligação, aquela conexão quase cósmica, né, gente? Isso é muito bom, né? É... Entre nós. É. Aqui, né?
0: Não sei o que, que é isso, faz muito eu, tempo Olha, a
1: cara da Gisele nesse momento Me disse o seguinte, gente é, ela, A nossa agitante foi melhor
0: imagem, <risos> Ah, eu vou te passar <risos> o telefone Da Joelinha,
2: Mari Não, mas peraí, gente Tudo bem, ninguém gostou disso que eu falei Por tá isso que você ama, se sentindo linda mas Não é maravilhoso? Isso também faz tempo que eu, eu não tô com preguiça de homem, pra ser bem sincera
1: <risos> Ela Desculpa. tá na fase pós-parto Criança pequena...
2: Não, Gi, nem vem, você já pariu há dois solo, anos, já tá bem na hora de sair. Mãe
1: solo. Ah, gente, a, sair a massagem
3: é uma, é, uma abertura para que as coisas aconteçam, né? Eu é acho que é normal isso. também,
1: né? Agora, a Regiane, que foi a única que ficou, teve marido, de fato, bastante tempo junto com os filhos, é... tem pesquisas que falam, pelo que você conta, isso não deve ter acontecido, mas... Falam muito que quando a mulher tem filho, é, morando com o marido e tal, que o, que o homem, o pai do filho tem uma certa dificuldade em olhar para a mulher com o mesmo desejo sexual que tinha antigamente, porque lá no inconsciente dele ele um pouco relaciona... Ai, mas eu vou transar e falar aquelas palavras uhum. que eu falava no ouvido na hora h uhum. né daquele jeito que a, a mudar o tom da conversa com a mãe dos meus filhos parece que tem uma confusão dos homens assim de é, casar
4: com a mãe. eu
3: acho eu não não pela minha experiência mas o que eu ouço muito do, das amigas assim que separaram e tal eu acho que tem esse lugar assim eu já tive uma amiga até que na própria gravidez assim o cara queria 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 que ela engravidasse ela engravidou, na hora que engravidou, parece que ela virou essa Virgem Maria, assim, sabe? E aí ele já olhou para ela de um jeito e tinha uma, uma punição, uma loucura, não olhava mais ela como mulher, assim, tanto que o bebê dela tinha um ano, ela, ela acabou se separando, porque ela tinha essa necessidade que o homem olhasse para ela enquanto mulher, né? Eu acho que isso é muito um confuso, assim, porque é, é, é engraçado falar que as mulheres são complicadas, né? Eu não sei, às vezes eu, 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 eu sinto que eles caem em uns lugar, lugares assim, que não conseguem sair e também não
2: procuram ajuda, e não, não dialogam. diálogo. É que hey, né? a gente está muito, tá muito mais analisada que eles. Anos é, luz na frente, é, pode cara, ser. desculpa. Quando a Renata fala isso, do homem começar a olhar, é. cara, aí você casou com o bobo da corte, desculpa, entendeu? A gente tem que se reinventar, o papel é 50-50, não tem isso. É. Se o cara está começando a te tratar... Ai, a mãe... Pô, se reinventa, dá uma chacoalhada, põe um sal, uma pimenta, vamos em frente, porque senão você entra nesse lugar da preguiça, do, do ar... Porque... Acaba... É. é isso que você falou lá atrás, entendeu? O filho é muito catalisador. Ou ele une ou ele separa. Você é. que decidir o que você quer.
1: Então, gente, viva é. a praticidade e é. a clareza de ideias,
0: Nossa, né? Mari...
2: É. Jesus! <risos> Mari,
0: me passa
1: o seu telefone,
2: por favor.
4: <risos> a terapia entre amigas. É, eu
3: acho que é o 50-50, aquilo que você falou também, para ter essa relação gostosa de alguém, ter um tesão. É muito raro, né? Assim, eu... eu né? Se assim, você pensasse alguém que que é recíproco, né, a, a, a intensidade, a vontade de estar tá junto, porque às vezes ou a mulher tá mais, ou o homem tá menos, ou o, o homem tá mais, ou a mulher... É muito difícil, né, ter esse encaixe para você falar, ok, vamos embora. Que
2: agora, se você tiver que... um encaixe, não larga o boy nunca mais. Porque, assim, a vida é muito curta para claro. ficar mal relacionada e mal amada e mal Sim. comida, gente. Sim, Desculpa. exatamente.
0: É. Com certeza. E dá-lhe massagem tântrica. Dá-lhe,
4: enquanto <risos> isso. E quatro <risos> bodegas. sei
3: aquela frase. A gente vai se divertindo com os errados. Eu <risos> Exato. Adoro isso. Vai se divertindo com os errados. Vai fazendo massagem tântrica. Acho
1: que o importante um é esse verbo, gente. Vamos nos divertir. <risos> Exato. <risos> Olha só, agora chegou a hora do nosso Seu Dilema, Nosso Pitaco Seu Dilema, Nosso Pitaco Que as nossas ouvintes Contam seus dilemas ou suas dúvidas E pedem o nosso pitaco Vamos começar ouvindo a Vânia De 44 anos, de São Paulo
4: Sou a Vânia, de 44 anos Há dois anos morando em Sumaré, São Paulo Com uma filha de 13 anos E minha dúvida é como conversar com ela, para que ela entenda que, depois da minha separação, que eu tenho posso vir a ter outra pessoa em minha vida e que ela não ficará de escanteio, que ela fará parte da minha vida mesmo assim. Para que ela não sinta ciúmes, como já ocorreu, e... E que ela não se sinta fora da minha história, né? É uma dúvida que eu tenho e não sei nem como começar essa conversa com ela. Ou, na verdade, eu já comecei, mas assim, como um continuar a conversar com ela? Primeiro espera os tais três meses,
2: né? Primeiro vai ser é certo para não queimar o cartucho na largada, já. Não dá pra ah. queimar a largada.
1: É, essa é mais... uma boa prática.
2: Não, vai, vai conversar quando nem aconteceu, Vânia? Espera um pouquinho até você ter certeza que você achou a pessoa. Depois você vai inserindo aos poucos, vai conversando aos poucos, com gentileza, afeto e amor, e é isso aí. É, parece vida, que, que ela está com só... medo
1: da filha, parece que ela está se sentindo culpada, né? É. A
0: voz dela, ela tá... Ela tá agoniada, é um né? um peso, né? Ela tá é. sofrendo, é aí, em real. Espera nove meses. É, eu acho que é
3: um pouco de diálogo e usar alguns exemplos próximos, assim, né? Uhum. É, eu acho que, no meu caso, né? Quando eles falavam assim, ah, não, você não pode namorar. Também, às vezes, eu fico achando que é até uma... Eu falei, poxa, eu nunca apresentei alguém que, ó, o namorado da mamãe. Mas eu falei já, o papai, olha lá o papai, o papai já casou, o papai já tem outra filha, e aí? Por que, que a mamãe não pode também? Entendeu? E aí é muito bom, porque aí tem um, tem um lugar que eles para e pensa, é, meu pai tem uma outra e minha mãe não tem. Né? Então eu acho que é usar um pouco esses exemplos. E aí agora o mais novinho falou, ótimo, eu falei, ah, Antônio, acha um namorado pra mim? Aí ele, quantos você quer? Filho, se
2: conseguir um, já tô no lucro. <risos> tipo, dois, tipo um brinquedo, né? Eu, Qual brinquedo? eu já tô numa fase é que a Vitória implora para eu namorar, porque eu sufoco, é. né? Agora, ela que tem a agenda social dela intensíssima. Aí ela me chama de idosa velha. e eu fico micada aqui, é idosa velha. Então ela tá implorando para eu namorar. Aqui tá rolando papel inverso. <risos> que engraçado. É, são
3: fases, né, gente? Filhos é. são fases. Agita em um, eu tô no meio, Exato. a Mari já tá na frente, a Renata tá lá, tipo.
1: Exatamente, é... já passou por isso. Bom, vamos ouvir agora, a gente, a Priscila, de 37 anos, ela mora no Rio. A questão dela é com um filho de 12 anos. Meu nome é Priscila, tenho 37 anos e moro no Rio de Janeiro. Tenho um filho de 12 anos e ele é muito ciumento. Toda vez que eu falo que vou arranjar um namorado, ele fala Não pode, mamãe, você é só minha. A minha pergunta é Como faço para ele entender a situação e aceitar que a mamãe precisa viver a vida dela? Pois um dia ele também viverá a vida dele. Obrigada.
2: Primeira coisa não notifica que você vai arrumar alguém, espera arrumar alguém para depois você não queimar lá Não, eu acho que não tem que pedir
1: permissão para filho, gente.
2: Não, mas é que ela, ela essas mães elas estão notificando. Eu quero arrumar alguém, primeiro arruma porque não, não tem homem. Quando não arrumar, é espera um pouco e aí conversa. Não tem, ai ah, eu quero arrumar alguém, então espera, arruma, depois você conversa. Eu acho que não tem que
1: pedir autorização. Tem que colocar cada pingo no seu I. Não,
3: e às vezes, porque às vezes a gente complica também, né? Às vezes as crianças, elas entendem, se bem que é um adolescente, mas entendem melhor do que a gente. Às vezes a confusão está dentro da gente,
1: né? E não na criança, é. na, na aceitação. É. né? É, é ser, verdade. Não. Eu acho que tem que tratar a gente, né? É. Bom, e a última de hoje, que é a Fernanda, 34 anos, mãe solo, com filho de 8 anos.
3: Oi Renata, aqui é a Fernanda, eu tenho 34 anos, eu falo de Itajei Santa Catarina, eu sou mãe solo, tenho um filho de 8 anos e nesses 8 anos eu não me relacionei com ninguém, mas eu tenho um grande receio e um grande medo de quando eu iniciar um relacionamento amoroso com alguém, chegar a hora de contar para o meu filho. É, que eu estou namorando. É, como ter essa conversa com a criança? Né?
2: Iniciar essa, esse diálogo.
1: Oi, filho, mamãe tá namorando.
2: Eu vou, eu vou publicar, <risos> Renata, eu já tenho o tema pro meu novo livro. Eu já sei o tema. Assim, <risos> Deixa acontecer. Não, porque, assim, não, é assim. Quando eu arrumar, assim, primeiro tá super difícil conhecer alguém Quando você conhecer, tá aí. Muito.
1: Será que elas estão com medo dos filhos do Vini e elas já arrumaram? E estão falando se um dia eu arrumar? É possível.
0: estranho, né? Essas... É. Elas estão muito medrosas. É medrosa, é, é
1: medo, gente. É, é, é...
0: Mas eu acho que é que cria essa relação. Se
3: eu trouxesse seu, seu um pouco assim para a minha vida, né? pensar que eu estou quase quatro anos solteira, assim, né? separada. Eu tive um namoro de quatro meses E depois não tive mais Então existe essa pessoa Às vezes isso é, isso é, você estava falando tipo, de culpa Eu fiquei pensando, teve um momento assim, eu até fui tratar essa na terapia, Tipo, Poxa, eu não coloco essa imagem masculina em casa Mas será que precisa, não precisa, sou eu Aí alguém me respondeu uma coisa ótima eu falei, Mas e a maioria das mulheres que não tiveram pai né? Que é o caso da Mariana Não existe essa imagem E aí? Elas criam os filhos sozinhas E vão embora, a vida é essa falei, é, é verdade, não precisa mas às vezes acho que tem essas questões, assim, ai, ah, quando chegar ele vai aceitar, vai ter ciúmes, não vai, vai ter equilíbrio, não vai. Mas é um pouco o que a Mari falou, acho que realmente tem que é, acontecer primeiro, passar três meses para depois é, é, introduzir da melhor forma, né? Eu lembro uma, uma vez, é, na época que eu comecei a namorar, como é que, como é que eu ia apresentar o namorado? E eu lembro que minha, minha terapeuta falou isso falou, calma, primeiro é um amigo da mamãe, depois começa a frequentar cá, depois ele, eles, eles vão sentindo que ali existe alguma coisa a mais, e aquilo se, se encaixar vai sendo encaixado e, e a, a coisa vai acontecendo normalmente. Naturalmente. Assim, não, não precisa, né? Naturalmente, não precisa se
1: preocupar. Ou, planejar grandes situações, né? Senão você acaba criando uma ansiedade na própria criança. Exato. Olha, agora Sim. estamos namorando. Então a criança fala, nossa, o que, que vai acontecer é. a partir de agora, então, né? Se ela é. me notificou, se ela me explicou, porque alguma coisa muito diferente vai acontecer. E é. tem que ser mais natural, né?
2: E não pode ter essa inversão de papel, né? Nós somos as mães, Exatamente. A gente tem que é, da vida, é. né? É. Tipo, quando rola essa inversão de papel, tem alguma coisa muito errada, né? Então... A gente tem que colocar os papéis, sempre converso sobre isso com a terapeuta da Vick né? O quão difícil é eu me colocar, às vezes, como mãe, né? Porque, realmente, o maior desafio em ser mãe solo não é ir a maternidade, não é dar o peito, porque eu tive uma mega rede de apoio é educar. Vocês, tirando a Renata, ainda tem filhos pequenos. Mas é igual o jogo do Mario Bros. Agora, pré-adolescência, é tá sendo o maior é. desafio da vida para mim. Então, essa é a maior dificuldade. É. Eu já morro.
1: Antes de encerrar, eu faço sempre uma pergunta sobre prazer. E aí, hoje, sim, quero saber. Podem responder rapidamente, com poucas palavras. para mim, prazer é...
2: Ui. A minha filha tá me vigiando, eu preciso que ela saia da sala para eu responder. <risos> Muito bom. Prazer e liberdade
0: pra mim.
1: Mariana. Silêncio. Gisele, olha como é difícil responder essa
2: pergunta, gente. Pausa dramática, pausa dramática.
0: Massagem. Não, não, calma. É... <risos>
2: tá valendo. <risos>
0: Ah, eu posso falar, eu vou na Rede acho que é bem isso, é liberdade. É muito prazeroso ter a liberdade, é uma coisa que eu não tô tendo muito com meu filho, eu não colo mas sim.
3: sabe? Não, e eu digo liberdade com tudo, é você poder é, é, estar solteira, né, e estar com as suas amigas quando você quiser, numa roda, num bar, num jantar, é rir, é poder transar com quem você quer,
0: entendeu? É o que você quiser. É isso, prazer de
2: ir e vir. Total. O meu, é, o meu é um pouco diferente das meninas, né? Que eu já sou quase uma senhora. Ah, <risos> é Ai, prazer super. É, prazer é um sexo com amor. Bem feito. Você tá bem romântica, hein, Mário? Romântica? O pior né? é... Não, é que assim... Não, eu, eu tô pensando, eu tô jogando pro universo uma coisa que eu gostaria, quem sabe... Oh,
1: é isso aí. Eu vou te ah, dar tá aí. uma aí. De massagem, Tantra. Vai no
2: massagem. Oh, então, Vai vale no massagem.
1: Gente, muito obrigada. Muito obrigada, adorei. Também, tá linda. Ai,
2: rei, hey, você é demais, meninas. Gente, Mari, muito
0: obrigada. Renata, Beijo, obrigada, adorei. <risos>
1: Espero você no próximo episódio, tá?